0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة من أحاديث المنبر. نواصل القراءة في, في الخطبة الرابعة عشرة. أيها المسلمون عقوق الوالدين من كبائر الذنوب بل أكبر الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه فالمشتوم لا بد ان يرد على الشاتم بالمثل والبادي اظلم فهو قد سب اخاه المسلم وسباب المسلم فسوق وسب والديه حيث كان سببا في شتمهما فلا خير في من يعق والديه ولا سعاده لمن يستنيهما او يكون سببا في ايذائهما وشتمهما وكما امرنا بعباده الله وحده وببر الوالدين امرنا بصله الارحام ونهينا عن قطعها قال الله تعالى فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لعنهم اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله فبر الوالدين وصلة الأرحام يبسط بهما في الأرزاق ويفسح بهما في الآجال وتحسن بهما الخاتمة قال صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينشا له في اجله فليصر رحمه فاتقوا الله عباد الله وادوا ما وجب عليكم من الحقوق لالهكم ومربيكم ثم لوالديكم وصلوا ارحامكم وانقطعوها فالواصِل الذي يصل من قطعه والمكافئ الذي يصل من وصله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب الخطبة الخامسة عشرة طلب السفاعة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ودعر الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون احمده سبحانه واشكره لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الذي في السماء اله وفي الارض اله واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالكل منا يحب الخير لنفسه ويحب ان يعمل صالحا حتى يحصل على الثواب وجزاء عمله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فالاقوال والاعمال لا تنفع ولا تحصل ثمرتها المرجوة إلا إذا كانت خالصة لله وحده، وكانت بالاتباع وعدم الخروج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون من منا لا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنها حق ومن منا لا يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الشافع المشفق وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون له الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي يتأخر عنها أول العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم فانتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك في يوم القيامة حين يطلب الخلق من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند ربهم بوريحهم من مقامهم في الموقف فيتأخر عن ذلك أولي العزم من الرسل فيأتون إلى سيد الخلق وأكرمهم على ربهم محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي صلى الله عليه وسلم ويسجد لربه أولا لا يبدأ بالشفاعة ثم يقال له ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تسفع وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى كلها يوم القيامة ولا تقوم الا بعد الاذن له من الله والرضا عن المشفوع له ولا تقوم الا لاهل التوحيد والاخلاص قال الله تعالى قل لله الشفاعه جميعا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وقال الله تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُوَ سبحانه لَا يَرْضَى إِلَّا التَّوْحِيد وَلَا يَرْضَى مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ فإذا كانت الشفاعة ملكا لله وحده وكانت لاهل الاخلاص ولا تكون الا بعد الاذن والرضا فلا يصح طلبها الا من الله وحده فهو المالك لها الذي ياذن ان يشفع لكل من وحد الله واخلص العمل له واهتدى بسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما تعالى ذلك فشفاعة الرسول حاصلة له وهو من أهلها لا شك في ذلك سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وحقيقة الأمر في ذلك أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمول. فحصول الشفاعة لا بد فيه من أمرين الأول الرضا منه تعالى عن المشفوع له والثاني الإذن للشافع أن يشفع وإذنه لا يكون إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب فيأذن للشافع أن يشفع له والرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن السبب الذي تنال به الشفاعة وهو التوحيد والإخلاص في العبادة واجتناب الشرك صغيره وكبيره قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا فعلينا أن نعمل صالحا وأن نطيع الله ورسوله فنمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه، وألا نسلك به شيئا حتى تحصل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلينا ألا نطلب الشفاعة إلا من الله وحده، ونسأله تعالى أن يشفع فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا شفاعته اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الخطبه السادسه عشره الحكمه في ابتلاء الله عباده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليخرج الناس به من ظلمات الجهل إلى نور العلم والهدى أحمده سبحانه وهو للحمد أه وأشكره وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الموت والتدبير وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سواء السبيل اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل العلم والدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الْمُهْتَدُونَ أيها المسلمون إن الله لم يبتلي عباده بالمصائب في أنفسهم وأموالهم ليهلكهم ولا ليعذبهم ولكنهم يبتليهم بها امتحانا لصبرهم ورضاهم واختبارا لإيمانهم فان صبروا على ما يحل بهم من المصائب ورضوا بما قدره عليهم مولاهم الحكم العدل كفر عنهم سيئاتهم واثابهم على صبرهم واحتسابهم برفع درجاتهم في الاخره فالمصائب في حق المؤمن الصابر رحمه ونعمه قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لوردنا الاخره مفاليس فالمؤمن في خير في حاله السراء والضراء ان اصابته سراء شكر وان اصابته ضراء صبر وكل ذلك له خير عباد الله ان الجزع عند نزول المصائب وعدم الصبر عليها مما يبطل الاجر ويمنع الثواب ويوجب الاثم والله تعالى امرنا بالصبر عند نزولها وبشرنا بالرحمه والاهتداء في الدنيا والاخره قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا عصبتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وقال الله تعالى وبشر المخبطين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وإن منا يبتلى به العبد من المصائب موت محبوب له من والد أو ولد أو قريب وإن من الأمور المنكرة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلها وأفصح أنها من أمور الجاهلية المذمومة النياحة على الميت، ورفع الصوت، وإظهار الجزع عليه من لطم الخدود وشق الجيوب، والند بتعداد محاسنه، كل هذه أمور محرمة في شريعتنا، ومتوعد على فعلها؛ لأنها تنافي الصبر. وتدل على الجزع وعدم الرضا بما قدره الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنود ودعا بدعوة الجاهلية وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله النائحة وأخبر أن الميت يعذب بنالناه عليه يوم القيامة فالنائحة قد خالفت أمر الله، فهي تنهى عن الصبر، والله قد أمر به، وتأمر بالجزع، وقد نهى الله عنه، والميت يعذب بسبب نياحتها عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النياحة من أمور الجاهلية، وأن في أمته من يفعلها، والنائحة إذا لم تتب، يبعث يوم القيامة على أسوأ حال وأفشع صورة قال الرسول صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يترقوهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالندم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من الجرب أما حزن القلب ودمع العين فلا ينافي الصبر وليس محرما بل ذلك من الرحمة ورقة القلب وإنما المذموم الفعل الذي يحمل صاحبه على ترك الاعمال المشروعه لاجل المصيبه والاخذ بعادات مذمومه ضاره ينهى عنها الشرع ويستقبحها العقل والنبي صلى الله عليه وسلم بكى وذرفت عيناه عندما حضر ولده ابراهيم الموت فقيل له قد نهيتنا عن ذلك فأخبر أنها الرحمة قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين الخطبه السابعه عشره اكل اموال الناس بالباطل الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله يضل الضالون ولا يسال عما يفعل وهم يسالون احمده سبحانه حمد عبد نزه ربه عما يقول الظالمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسبحان رب العرش عما يصفون وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المأمون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون إن الله تعالى أباح لنا الاكتساب والبيع والشراء وأن نتعامل فيما بيننا على أساس الصدق والأمانة والإخلاص في المعاملة فلا غش ولا كذب ولا خداع ولا ظلم ولا تدليس فاكل اموال الناس بغير حق مشروع وبلا مقابل او بغش وتدليس باطل ومحرم قال الله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم والعدوان وانتم تعلمون وكل معاملة ليست على محور شرعي واضح فهي من أكل أموال الناس بالباطل الذي حرمه الله ونهى عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذبا محقت بركة بيعهما الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين مخرجا ما دام مجتمعين فجعل لكل واحد الخيار ما لم يتفرقا وامر بحسن المعامله والصدق وعدم كتمان العيب لتحصل البركه وتحصل الثقه بين المسلم واخيه المسلم ونهى عن الكذب والغش والتدليس لئلا تمحق البركه فيكون ما يكسبه بالكذب والتدليس والخداع سببا في ذهاب ماله كله وانتزاع البركه منه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش وأخبر أن من غش المسلمين ليس منهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنال أصابعه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام فقال أصابته السماء يا رسول الله يعني ابتل من المطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا دعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا يبينه فالصدق يجلب الخير ويهدي الى البر والكذب سر يهدي الى الفجور قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فالصدق في أقواله ومعاملاته يحفر له الخير والبركة وتحسن سمعته بين إخوانه ومواطنيه ويكون معتبرا موثوقا به يتسابق الناس إلى معاملته والكذب الغشاش سيء المعاملة الحلاف المهين الذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة بعكس حال الصدوق فالخير بعيد عنه والبركة منتزعة من ماله، وسمعته سيئة، والثقة فيه مفقودة، فلا يجد من يثق به أو يعامله، فهو بذلك قد خسر دنياه وآخرته. فاتقوا الله عباد الله، واصدقوا في معاملاتكم، وتحروا الصدق، واجتنبوا الكذب والغش، وكونوا عباد الله إخوانا. عباد الله إن بخس المكاييل والموازين من أقبح الأعمال وأعظمها ضررا على الأمة، فالبخس والتطفيف لا يصدر إلا عن شخص لا يظن أنه يبعث يوم القيامة وأنه يحاسب على عمله، ولو ظن البعث والحساب لما طفف الكي ولا بخس الميزان. هذا ما توعد الله به المتصفين الراضين بالقليل من السحت. فما الظن بالذين يقولون اموال الناس بلا كيل ولا وزن؟ بل يسلبونهما ما في ايديهم اعتمادا على القوه او استعمال طرق الحيله. فبخس المكاييل والموازين سبب للقحط وشده المؤونه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص قوم المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه ودور السلطان او كما قال صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الخطبة الثامنة عشرة. قاعة الله ورسوله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كتوا أحد أحمده سبحانه وأشكره وأسأله المزيد من فضله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحنيفية السمحة فدع الناس إلى توحيد ربهم وهداهم إلى اقوم طريق اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا في هذه الايات من القران الكريم يامر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى اوجد الخلق من العدم ورباهم بنعمه واسبغها عليهم فشكره واجب بعث الرسول لهدايه الخلق وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم أمر عباده بتوحيده وإخلاص العمل له فواجب عليهم طاعته أمر بالبر وصلة الأرحام والعدل والإحسان فواجب على المؤمنين طاعته أمر بالاهتداء بهجر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون القدوة الحسنة وطاعة الله في كل ذلك واجبة أنزل كتابه العزيز على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه من التغيير والتحريف أنزله هدى ونورا يخرج الناس به من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والتوحيد والهدى وينقذهم به هم فيه من جهاله وعمى يدعوهم الى الايمان لربهم والى الاستسلام له يدعوهم الى مكارم الاخلاق وسلوك الصراط المستقيم ايها المسلمون هذا كتاب ربكم بين ايديكم تدبروا اياته وعالجوا به امراض قلوبكم فهو شفاء ورحمه للمؤمنين قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمنوا به إيمانا صادقا والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه استضيئوا بنوره واهتدوا بهديه إننا لن نكون أمة صالحة قوية ولن نكون أعزة ويقوى سلطاننا ونسترد مَجْدَنَا ونكون كما كان أسلافنا أئمة وقادة هداة ومرشدين إلا إذا رجعنا إلى ديننا واستمسكنا به وفهمناه كما أراده الله وحكّمناه في كل شيء في ديننا في سياستنا وأخلاقنا ومعاملاتنا قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء